0: NRK Men nå ska vi snakke om noe hyggelig, og litt uhyggelig også, for noen mytologiske vesener har bredere appell enn andre. Og blant de mest populære og lengstlevende blant dem finner vi havfruer. Forestillingen om vakre forføreriske vesener, som er halvt kvinne, halvt fisk, har fascinert menneskene siden oldtiden. På søndag skal det holdes et foredrag om havfruer på Naturhistorisk museum, og det skal holdes av deg, professor Axel Müller. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Vi er så heldige å få en liten smakebit av dette foredraget allerede nå med andre ord. Og den ideen
1: om havfruer, hvor kommer den fra sånn historisk sett? De historien er væt de langt g den er over 44000 år minst som ivedt fra de tidligste illustrationer af harryr og af fri lykkende wesener. O de starter kanje eh, i sumæris krike i Mesopotamier for ca. 2000 år for Christi og der er kjent eh, illustrationer av hybridwesener som erwesen men eh, overkoppp af en mennesker og en uh, fiskehale. Og den første vesen som blir da uh, visuelt uh, fremstilt, det var den god uh, Adaba fra sumerisk rige. Det var en av syf uh, syv uh, vismenn fra sumerisk mytologi. Og den blir da stilt og fremstilt med en uh, fiskehut, en uh, man med en fiskehut. Men da er havfrun altså en man. Ja, altså det er mye med dessverre. De første haffryer og äh, likne haffryer, likne vesen, de var dessverre menn. Og, men äh, litt äh, kort etter hvert i de, de neste fremstillinger av en sånn ekte äh, haffryer finner vi også i Sumerisk rikket. Og de vesen, de heter kululu, de heter fiskemennesker. Og de blir også darstilt sammen med fiskemenn og fiskedame, altså havfru. Så her var den første kvinnen? Ja. Og hvor lenge er dette siden nå? Det er ca. 4000 år, år siden. Så, men det er bare at vi er bevaret. Så lenger vi går tilbake i menneskehistorie, så mindre er det bevaret, fordi det blir ødelagt over tid. Og så vi vet ikke vi vet om dette ikke. er første havfruene? Ja, det vi vet ikke. Det er sannsynligvis uh, historien går enda lengre bak av fiskemennesker.
0: Og så har ideen om havfrøene forandret seg, og gjennomgått en del endringer da, siden den tiden, ja, rundt altså, 800 år før Kristus.
1: Helt korrekt. Uh, vi, denne, I denne som gjør skriket, vi vet faktisk ikke betydning av de fiskemennesker. Så det er ikke tekst direkt tilknyttet til de kolulu-mennesker, kaller de. Så, men hvis vi går litt frem i historien, kommer vi til denne babyloniske og assyriske mytologi, da begynner det å mer konkret. Da blir fiske- eller haffry- darstillinger tilknyttet til tekster. Så for eksempel det finnes en aramaisk godine som heter Atargadis, som blir fremstilt som haffry, altså med fiskehalle, og det var ca. 2000 tusen år før Kristi. Litt senere kommer den kresk-kresk-mytologi og romersk-romansk-romersk-mytologi. Og der vi har masse guddommer som blir fremstilt med Fiskehalet. Og det er de Okeanida, for eksempel Neirida. Nei og først og fremst er det denne sjø-mønsterskuller
0: Skulla kjenner vi jo gjennom Odysseen, ikke minst. Ja. Og har liksom bit sig inn selv i moderne språk. Fortell om sjømonstret, Skulla.
1: Ja, Skulla er beskrevet blant annet i Homer's Odysee. Og den er mønster som er borte i stridet av Messina, mellom Sicilia og Italien. Og denne mønstret angrepet Odisse og sin mannskap, da de skjøtte forbi med båt, og hun drepte faktisk uh, seks sjømann. Og denne mytologi om skulda, den likner veldig mye denne mittelalteren mytologi av en haffry. Også hvis hun, uh, hun er helt annerledes beskrevet, ikke med fiskehalle, med tolv bein faktisk og flere hoder. Men allerede i kresskunst og romersk kunst blir hun, hun fremstilt med to fyskehaller, vanligvis, og med en overkropp av en dame.
0: Men i eh, middelalderens forestilling, da, er da eh, denne koselige, hyggelige, vakre, lyshårde damen, er hun da farlig, eller er hun snill?
1: Hun er kjempefarlig. Så og for å komme litt tilbake til kreske mytologi, så skulle jeg bare en del av den hafri, middelalderens haffrymytologi. Det er den voldsomme, den dreptende uh, karakteren, den dødelige karakteren av haffry. Men uh, i denne middelalderen går in de uh, den karakteren av de fugelsirener, som blir også beskrevet av homer. Og det er uh, sirener, det er, uh, med en damehåde og de uh, tiltrekker eller forfører sjøferk med, med singe, synge veldig peint og derfor krasjer de skip i klippe og, og så videre. Så de er også dødelige faktisk, men de har uh, denne fine uh, stemme, som blir senere en del av denne middelalderens haffryr. Så vi har en uh, i middelalderens haffryr, vi har en blanding av uh, de fugelsirener-egenskaper, en blanding av skulder, og selvfølgelig uh, denne skjønhet den kommer faktisk til uh, fra deine denne eh, amramaiske godine Atagatis, som er en slags forløyper af afrodite. Oh, men, men fremdeles altså farlig i middelalderen? Ja, eh, hafruer er veldig farlig, eh, spesielt i tidlig middelalderen. Eh, så generelt kan man si at kås kosmen en hafruer er dødelig for mannfolk, ikke for kvinnfolk, spesielt for mannfolk. Og men Dene døtelige charter den forantre se og rede med de utgang af mittelalteren bliver ørste forellilinger av, av harryer skrivetnej for eksempel der en kjent fortelling fra 40 null1 fra en franske uh, forfattter som heder Colre han skribet de roman de meousine der den første roman kann man se si, og fortelllling en verssform auf uh, en haftfrie historie og da begynner det at havfruer kan få en sjel hvis de forelsker seg en menneske.
0: Og da er vi over på dagens forestilling av havfruen som, som også det gode...
1: Ja, generelt, men det, det er ikke noe... Da det en liten
0: erotisk hvis... sving i også, en, en havfru kan finne en man å elske, da kan hun altså nærmest bli menneske.
1: Ja, hvis en haffryer blir dro, kan man si med enkel ord, og forelsker de en menneske, hun får en, en sjel og blir en snil, relativt snill dame. Men hvis man blir udro som mann, blir det kjempefarlig for, for mann selv, men også ikke så bra for haffryer. Dette er
0: med andre ord en streng, men god og rettferdig måte å betrakte livet på. Også. Takk skal du ha, Aksel Müller, professor ved Naturhistorisk museum. NRK.